0: miało być tak fajnie. Umocnienie rodzinnych więzi, więcej czasu spędzonego razem, stała obecność zamiast jej częstego braku. Wydawałoby się, że to same plusy dla naszych relacji, a to pogramy sobie razem w skrable, a to zobaczymy razem jakiś serial, a to może po prostu ze sobą pobędziemy, wykorzystując czas spod znaku ZOSTAŃ W DOMU, by dotknąć rodzinnego szczęścia, którego nam w czasach cywilizacyjnej gonitwy tak bardzo obrakowało. Tymczasem w ten lukrowany obrazek relacyjnych oczekiwań wkradł się jakiś zgrzyt. Zamiast zacieśnienia bliskości pojawiło się rozdrażnienie. Zamiast cementowania związku pojawił się rodzaj zmęczenia sobą i ochota, aby jak najszybciej z tego rodzinnego więzienia chociaż na chwilę uciec. Jak to możliwe? Dlaczego tak się dzieje? Co jest ze mną nie tak? Takie pytania już powoli zaczynają się tlić w wielu głowach ludzi pozostających w domu i dzielących często zbyt małą przestrzeń w rozległym czasie. Czy to rzeczywiście problem, którym powinniśmy być zaskoczeni? Nie, to prawda znana od lat. Większość relacji ma problem nie tylko z brakiem bliskości, ale też z jej nadmiarem. Widzieliśmy to od dawna, tylko nie lubimy o tym mówić, a informacji, które potwierdzają tę relacyjną prawdę, mieliśmy wystarczająco dużo. Po pierwsze, widać to doskonale przy okazji w czasów tak, w czasów na które wreszcie po roku pracy rodzina udaje się wspólnie. Kiedy na takim rodzinnym wyjeździe najprawdopodobniej pojawią się pierwsze kłótnie i konflikty? Otóż natychmiast, jak tylko minie, absorpcja emocjonalna związana z organizacją wyjazdu i samym przemieszczeniem się z miejsca na miejsce. Wtedy, gdy Grażyna z Henkiem nie są już w podróży, gdy zostały rozpakowane walizki, a kurort jest już mniej więcej ogarnięty pod względem knajp, drogi na plażę, najbliższego sklepu i sąsiedztwa podczas posiłków. Wtedy następuje moment, w którym Heniek będzie się musiał zmierzyć z Grażyną, nie tylko przez jedną godzinę przed wyjściem do pracy i kilka wieczornych godzin po powrocie, ale przez cały dzień. I wtedy w głowie Henika powstaje koncepcja, ależ ona jest męcząca, a w głowie Grażyny, przecież ja z tym idiotą nie wytrzymam tych dwóch tygodni. Wówczas Henio odkrywa, że w ofercie all inclusive jest też darmowy alkohol, który można się znieczulić od samego rana a Grażyna zauważy, że lekko zawiany Heniek jest przynajmniej mniej męczący. To tak naprawdę uruchomienie mechanizmów obronnych, które ratuje te parę, żeby się wzajem nie pozabijali. Inny przykład – rodzinne święta, na które ściągają ciotki, wujkowie, kuzynki i kuzyni oraz cała masa małych i szybko biegających przedstawicieli najmłodszego pokolenia. Taka sytuacja oznacza konieczność bycia blisko siebie, na stosunkowo małej powierzchni, w towarzystwie całkiem pokaźnej grupki innych osób, z którymi na co dzień nie utrzymujemy kontaktu. I co najgorsze, nie ma się gdzie schować. Teraz Grażyna z Heńkiem namierzyli się w toalecie, gdzie w tajemnicy przed innymi pociągają z piersiówki, by jakoś ten armagedon przetrwać. Takich przykładów można by mnożyć. To właśnie na nich osadza się scenariusze komedii, bo scenarzyści doskonale wiedzą, że w takich właśnie ekstremalnych sytuacjach wychodzi z ludzi ich prawdziwa natura. I to dlatego też NASA przeprowadza nieustannie eksperymenty, obserwując zachowania ludzi, którzy na długi czas zostają zamknięci w jakimś odosobnieniu aby zobaczyć do czego, do jakich zachowań i reakcji ludzie są w tak ekstremalnych warunkach zdolni. Bo to, że jesteśmy dla siebie mili i potrafimy się nawzajem tolerować w warunkach normalnie poustawianego życia zawodowego i prywatnego, jeszcze nie oznacza, że to wzajemne, miłe traktowanie nie ulegnie zmianie, kiedy te warunki się zmienią. A dzieje się tak, ponieważ by przetrwać w stadzie, musimy wypracować sobie określoną strategię tego przetrwania, a to oznacza, że układamy społeczne klocki naszego funkcjonowania nie tylko w taki sposób jaki wynika z naszych zawodowych czy życiowych aktywności, ale też taki, który zapewnia nam pewne wentyle bezpieczeństwa. Oczywiście nie wszystkim się to udaje, co na przykład widać doskonale po relacjach, w których większość obowiązków przejmuje żona, podczas gdy mąż, wymawiając się zarabianiem kasy, po prostu ich unika. Wtedy rośnie poczucie niesprawiedliwości i wykorzystywania, w końcu przeradzające się w zwiększoną ilość konfliktów. Ale wróćmy do sytuacji przymusowej bliskości, w której większość, o ile nie wszystkie wentyle bezpieczeństwa, po prostu są nieobecne. Nie da się nigdzie uciec, nie da się odetchnąć, nie da się zakończyć tego przymusowego, relacyjnego eksperymentu. Co się będzie działo? Otóż to początek fascynującego testu, który przechodzi właśnie relacja i jednocześnie doskonała okazja, by te relacje rekontraktować. Zacznijmy najpierw od testu. Polega on na świadomej obserwacji systemu emocjonalnego, i to co najciekawsze własnego, a nie tych, z którymi dzielimy zawężoną przestrzeń. Bo najwięcej informacji otrzymujemy w tym teście z własnego wnętrza. Jeśli na przykład pojawiło się rozdrażnienie, to zamiast podlegać jego imperatywowi powinniśmy się mu bliżej przyjrzeć i spróbować odpowiedzieć na kilka podstawowych pytań. Pierwsze: Co jest jego źródłem? Drugie, do jakich reakcji mnie skłania? Trzecie, czy to nowa emocja, czy jedynie wzmocnienie emocji już znanej i odczuwanej wcześniej, jednak tłumionej przez poprzednią organizację dnia? Czwarte, na ile jestem w sobie w stanie z tą emocją poradzić w taki sposób, by nie była podstawą kaskadowej reakcji emocjonalnej pozostałych? Piąte, czy ta emocja wskazuje na potrzebę zmiany układu relacji, w której się znajduje, Inaczej mówiąc, czy z tą emocją wiąże się potencjał rozwojowy, czyli taka sytuacja, w której z czasem ta emocja będzie we mnie rosła? Powyższy test powinniśmy wykonać w stosunku do wszystkich emocji, które się w nas pojawiają w sytuacji przymusowego zacieśnienia relacji. Właśnie w czasie, kiedy z różnych powodów, a czasem dość oczywistych, powinniśmy przez kilka dni czy tygodni pozostać w domu. Wyniki staną się podstawą do decyzji o potrzebie rekontraktowania relacji. Najpierw kilka słów wyjaśnienia, na czym polega zjawisko kontraktowania. Otóż każda relacja zawierana jest na podstawie konkretnego kontraktu, który najczęściej nie ma ani formy pisemnej, ani też nie powstaje na skutek jakiegoś szczegółowego, wspólnego omówienia. Co więcej, wchodząc w relację najczęściej z istnienia takiego kontraktu, nawet nie zdajemy sobie sprawy. Przyjmujemy bowiem jego reguły często podświadomie na podstawie własnych obserwacji, relacyjnych doświadczeń oraz tego, co wydaje nam się, że wiemy o sobie i o drugiej stronie relacji. Jednak taki kontrakt, mimo że nieuświadomiony, zawsze istnieje. Zawiera on zasady postępowania lub ich brak, co również jest ważną częścią kontraktu, wobec wydarzeń i sytuacji, które pojawiają się lub mogą się pojawić w relacji w kilkunastu, a czasem kilkudziesięciu obszarach. To może być na przykład logistyka wspólnego dzielenia przestrzeni, sprawy związane z pozyskiwaniem dochodów, zasadnością i celowością ich gromadzenia oraz wydatkowania czy decyzyjności w tej kwestii. To też koncepcja posiadania dzieci, logistyki ich obecności w domu, kierunku wychowania, celu rozwoju i świadomości nagród, które mają zwiększyć trud po każdej ze stron. To też obszar obowiązków i odpowiedzialności. To również obszar wspomnianych wcześniej wentyli bezpieczeństwa, czyli potrzeb, które muszą zostać spełnione, by można było zachować odpowiednio założony poziom komfortu wspólnej egzystencji. Znajduje się tam również obszar wartości i przekonań, które jeśli mają się różnić, to te różnice muszą być na tyle oswojone, by wzajemnie się nie znienawidzić. Tych obszarów jest naprawdę sporo i żeby wymienić tylko najbardziej istotne, musiałbym poświęcić temu dodatkowy wykład. Jednak nie w tym rzecz. Rzecz w tym, że jedne z nich są w danej relacji uświadomione, a inne nie. I te ostatnie w ekstremalnych sytuacjach a taką jest przymus bycia w domu ze sobą, przez 24 godziny na dobę, stają się zazwyczaj zażywiem potężnych problemów. A ich przesłanki skrywają się właśnie w odkrywanych konceptach. Nie wiedziałem, że jest aż taka męcząca na co dzień, czy nie miałam pojęcia, że to taki nudziarz i faja. Wszystkie te zarejestrowane przesłanki, a ich rejestracja odbywa się właśnie przy pomocy wspomnianego wyżej emocjonalnego testu, stają się podstawą do podjęcia decyzji o konieczności rekontraktowania relacji. Cóż to takiego? To po prostu spisanie nowego kontraktu, ale tym razem zupełnie świadome po każdej ze stron. Nie da się tego zrobić bez szczerej rozmowy w której w każdym z istotnych obszarów, z których małą część wymieniłem wcześniej, nie wypracuje się wspólnie nowych zasad i reguł relacji w oparciu o znany z psychologii transpersonalnej zestaw trzech komponentów, na których budujemy dowolną osobowość, więc tutaj osobowość relacyjną, czyli zachowanie, komunikacja i myślenie oraz czterech osobowościowych atrybutów – wartości, Potrzeby, obowiązki i nagrody. Nowy kontrakt powstaje wówczas, kiedy każda ze stron relacji jest świadoma jego powstania i zasadności jego zapisów. Taki kontrakt to standardowe narzędzie relacyjnej terapii. Wielokrotnie sam widziałem jego dobroczynne skutki, ale też zdarzało mi się zetknąć z przypadkami, w których przy próbie rekontraktowania relacji po prostu przestawała ona istnieć. To cena którą czasem trzeba zapłacić właśnie za to, że gdy powstawała ta relacja, domniemany kontrakt nie miał tak naprawdę nic wspólnego z rzeczywistością, bo ludzie, którzy się ze sobą wiązali, tak naprawdę nigdy tego nie powinni robić. Jednak w większości przypadków, z którymi miałem styczność, rekontraktowanie, jeśli zostało przeprowadzone uczciwie i na odpowiednim poziomie szczerości oraz chęci dokonania pozytywnej zmiany, przynosiło naprawdę uzdrawiające efekty. I co najciekawsze, wprawdzie opowiedziałem o rekontraktowaniu opierając się na przykładzie relacji rodzinnej, głównie pomiędzy małżonkami, to warto pamiętać, że ten system dotyczy każdej relacji, również tych pomiędzy dorosłym już dzieckiem a rodzicami, pomiędzy współpracownikami, pomiędzy szefem a podwładnym, pomiędzy znajomymi czy przyjaciółmi itd. Zatem jeśli przymusowa bliskość okazuje się dla Ciebie dość kłopotliwa i problematyczna pomyśl czy nie wykorzystać okazji do emocjonalnego testu samego czy samej siebie i w jego efekcie do rekontraktowania relacji. Pozdrawiam.